0: 亲爱的弟兄姐妹们，平安！很高兴又来到你们中间。最近一段时间呢，我对先知以利亚的故事、啊、特别感兴趣。每当读起来呢，都有意犹未尽的感觉翻来覆去，终于悟出了一些奥秘，得到了一些启迪，自己觉得呢很重要，也很实用。今天呢，来和大家分享一下。首先，我们来看啊，以色列人呢。特别喜欢以利亚。为什么这么说呢？你看，在四福音书里，哈，以利亚的名字反复出现了三十多次，远远超过了大先知以赛亚。以赛亚呢，只出现过十多次。以利亚的名字呢，不仅出自犹太人的口，也出自门徒的口，也出自耶稣的口。让我们来看看以利亚啊是怎样被引用的啊。第一。文士说：“基督降世之前，以利亚先来开路。”那门徒就问耶稣说：“文士为什么说以利亚必须先来呢？”耶稣回答说：“以利亚固然先来，并要复兴万世，只是我告诉你们，以利亚已经来了，人却不认识他，竟任意待他。”第二，耶稣说：“施洗的约翰就是以利亚。”耶稣的原话是。众先知和律法说预言到约翰为止。你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚。第三天使说：“世袭的约翰必有以利亚的心智和能力。”天使对撒加利亚说：“不要害怕，你的妻子以利沙伯要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰。他必有以利亚的心智能力，行在主的前面。”第四呢，有人说耶稣是以利亚。圣经上说，耶稣的名声传扬出来，西律王听见了，就说：“是失丧的约翰从死里复活了。”但别人说，是以利亚，是先知中的一位。那么第五呢？耶稣用以利亚来见证自己。耶稣说：“我实在告诉你们，没有先知在自己家乡被人悦纳的。”当以利亚的时候，天闭塞了三年零六个月，遍地有大饥荒。那时以色列中有许多寡妇，以利亚并没有奉差往他们一个人那里去，只奉差往西顿的撒勒法一个寡妇那里去。第六呢，门徒引用以利亚来支持自己。撒玛利亚的一个村庄不接待耶稣，门徒雅各和约翰看见了，就说：“主啊！”你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，像以利亚所做的吗？第七呢，登山变相的时候呢，以利亚和摩西一同出现在耶稣身旁。耶稣带着彼得、雅各和约翰暗暗地上了高山，就在他们面前变了形象，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。忽然有摩西、以利亚显现。同耶稣说话，彼得对耶稣说：“主啊，我们在这里真好。你若愿意，我就在这里搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”第八呢？有人说耶稣在十字架上呼叫以利亚。圣经上说：“约在深处，耶稣大声喊着说：‘以利，以利，撒马拉巴格大尼。’”就是说，我的神，我的神，为什么离弃我？站在那里的人就说：“这个人呼叫以利亚呢，且等着看以利亚来不来救他。”很明显啊，新约时代的以色列人在众先之中特别熟悉、特别喜欢、特别看重以利亚。为什么呢？这真的是一个很有意思的事情啊！所以接下来呢，我跟大家简要的分享一下以利亚的传奇的人生。以利亚啊，真的是一个传奇。他没有留下一本先知书，比方说像以赛亚书、像但以理书、像耶利米书、以西结书，他没有留下这么一本书。以利亚呢，也没有留下一个完整的生平的传记，像萨母尔记那样。圣经给以利亚的篇幅啊，加起来不过就几页儿。但以色列人为什么这么喜欢他，这么看重他呢？这个秘密啊，就藏在他的故事里。说实话哈，以利亚的故事我是很着迷的，总觉得有测不透的蕴含和魅力。我们可以来温习一遍哈。以利亚的时代，以色列人拜偶像，拜巴力，亚哈王和王后耶喜别，他们行神眼中看为恶的事，毁坏祭坛，杀害先知。以利亚这个时候呢，挺身而出。当面指责亚哈王，并且大胆地预言说：“呀，他不祷告的话，三年就不下雨，不降露。”这件事表明以利亚是一个多么勇敢、多么信心十足的人。那么此后，神安排他到基利溪旁隐居，派乌鸦呀每天给他叼来饼和肉养活他。后来溪水干了，神就差他到撒勒法的一个寡妇那里去住。叫寡妇家中仅存的一点点面，怎么吃也吃不完。寡妇的儿子死了，伊利亚祈求神，神就叫他的儿子从死里复活。这些事表明，伊利亚是一个多么被神恩宠的人，多么被神器重的人。三年大旱之后呢？伊利亚复出，找到亚哈王，再次斥责他，并且向拜偶像的假先知们发出挑战。把他们集合到加密山上，以利亚祷告的时候呢，就有天火降下来，烧尽了番祭，而那几百个假先知们却怎么也做不到。以利亚呢，就将他们都杀了。接着，以利亚又祷告，就有大雨降下来，解除了旱灾。这些事儿啊，表明以利亚是一个多么有权能的得胜者。他是这么一个先知，大有信心，大有全能，大有勇气。而且得胜再得胜的先知。然而呢，戏剧性的一幕就出现了。当时王后耶洗别发誓，二十四小时之内一定要杀死伊利亚。伊利亚听到这个话以后就害怕起来，自己一个人逃命，逃到了旷野，在一棵罗藤树下向神求死。这个时候，伊利亚身上的信心不见了，取而代之的是沮丧。他身上的全能不见了，取而代之的是无助；他身上的勇敢也不见了，取而代之的是什么呢？是怯懦，是恐惧。这个突然的跌落，从高峰到深谷的跌落，说起来简直是不可思议啊！一个这么伟大的先知，怎么可能这么软弱呢？实际上，真实的人总是很复杂的，这正说明伊利亚是一个真实的人。这大概也是以色列人喜爱他的原因之一，因为城市的人们在以利亚身上看见了自己的影子，找到了切身的安慰和激励，以至于《圣经·雅各书》里边专门有这么一句话：“以利亚与我们是一样性情的人。”“以利亚与我们是一样性情的人。”“以利亚是真实的，他的得胜是真实的，他的失败也是真实的。”他的勇敢是真实的，他的怯懦也是真实的，啊，他的信心是真实的，他的脆弱也是真实的。当然，神没有离开以利亚，啊，在以利亚最软弱的时候，神呢先叫他吃喝安睡，恢复他的身体，然后呢一次一次的呼唤他，也请听他，啊，吩咐给他新的使命，赐予他新的全能，叫他去高君王，高先知。那么最后我们都知道那个美妙的结局、崇高的结局啊，就是以利亚被接生天，未尝死味。这就是以利亚传奇的一生，一个很简单的勾画。那么下面我们来分享一下哈，以利亚这个传奇人生呢，给我们什么样的启迪？以利亚的人生啊是这么传奇，他叫天火降下来，叫死人复活，他被称为神人。是一个很不平凡的人，但是他的性情呢，离我们平凡人又这么近，简直就是我们平凡人中的一员呢、啊。他没有尝过死味被接上天是这么崇高，但是呢，他也曾患上忧郁症啊，情绪低沉呢，向神求死。他曾多次当面的怒斥君王，他一个人胜过几百个假先知，是多么勇敢。但是 呢， 当他听到王后的一句威胁的话 呢， 就仓皇的逃 命， 又是多么怯 懦！ 总 之， 他坚强的时候是那么坚 强， 软弱的时候 呢， 又是那么软弱。呃， 我们看起 来， 以利亚的这个高低反差 呀， 太悬殊 了， 他的变化也来得太快 了， 太突然了。但是圣经告诉我 们， 这就是以利亚。让我们仔细来看看 啊， 非常有意思。神要告诉我们一个重要的信息。我们会看到，哈，以利亚得胜的时候和他软弱的时候呢，他所听的、所说的、所靠的和所看的是不同的。他所听的呢是两种不同的声音啊，他所说的呢是两种不同的话语，他所靠的呢是两种不同的力量，他所看的呢是两种不同的光景，最后他所落入的是两个不同的国度。让我们一步步的来看啊。第一，两种不同的声音。首先，我们看以利亚得胜的时候，那个时候呢，从来都是耶和华的话临到他。圣经是这么说的哈：耶和华的话临到以利亚说：“你离开这里，往东去，藏在约旦河东边的基利溪旁。你要喝那溪里的水，我以吩咐乌鸦在那里供养你。”还有。过了许久，到第三年，耶和华的话临到以利亚说：“你去，是亚哈得见你，我要降雨在地上，如此等等。”以利亚得胜的时候呢，都是神的话临到他，临到他。但是我们在看以利亚软弱的时候，这个时候呢，不再是耶和华的话临到他，而是耶许别的话临到他。圣经是这么说的：“亚哈将以利亚一切所行的。”和他用刀杀众先知的事都告诉耶洗别，耶洗别就差遣人去见以利亚，告诉他说：“明日约在这时候，我若不使你的性命像那些人的性命一样，愿神明重重的降罚于我。”以利亚见着光景，就起来逃命。你看，这个时候他听到的不是神的声音，而是王后的声音，这是第一点啊，两种不同的声音。那么第二点呢？我们看。他前后有两种不同的祷告。看以利亚得胜的时候，那个时候他祷告的中心是神，他祷告用的是信心。到了献晚祭的时候，先知以利亚进前来说：“亚伯拉罕、以撒、以色列的神耶和华呀，求你今日使人知道你是以色列的神，也知道我是你的仆人，又是奉你的命行着一切的事。”耶和华呀，求你应允我，应允我，使这民知道你耶和华是神，又知道是你叫这民的心回转。于是耶和华降下火来，烧尽番季木柴、石头，又烧干沟里的水。嗨，从这个祷告中，我们看到哈，以利亚定睛的是神，不是人，既不是以色列人，也不是耶洗别，也不是以利亚他自己。你看他讲到他自己的时 候， 他 说：“ 我是你的仆 人， 我是奉你的命行这一切的 事。” 他是属神的仆 人， 他听神的命令。讲到以色列人的时候 呢， 他不再讲以色列人追杀 我， 追杀 我， 他在讲什么 呢？ 他讲神 呐， 你掌管以色列人的 心， 叫他们回 转， 这样把眼睛定睛于神 呢， 就大有信 心， 大有勇气。那么我们再看以利亚软弱的时 候， 这个时候他祷告的中心是 人， 不再是神。他祷告所使用的不是信心了，而是现实。他说：“我为耶和华万军之神大发热心，因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。”这个时候，你看，伊利亚盯盯的是什么？是人。他看见的只是以色列人背弃了你的约，他也看见了他自己。我为你大发热心。现在只剩下我一个了，他们还要寻索我的命。这个时候，他跟神说话的时候，他说的不是神，他说的是人，他说的是以色列人，是以色列的君王，他说的是他自己，我的命，我的能力，我的热心。以色列人呢，背弃你，毁坏你，追杀我。<笑>他脑子里面都是人对人，人对人的一团乱麻。这样的话呢，以利亚就把神呢丢到脑后了。他把神丢到脑后之后。那么在人间，你说以利亚你算老几啊？没有了神，你算老几、啊？于是他的信心就垮掉了，只剩下疑惑、抱怨和恐惧。这是第二哈，两种不同的祷告，两种不同的说话。第三呢，两种不同的依靠。你看以利亚得胜的时候，那个时候他靠的是神的能力，乌鸦每天飞来飞去喂养他，他心里很坦然。寡妇家里只剩下一点点 面， 他心里边也不慌。寡妇的儿子死 了， 他也不着急。即使面对亚哈王和几百个假先 知， 他一点也不害 怕， 因为他靠的是神的能力。但是当以利亚软弱的时 候， 这个时候他靠的是自己的能力。他在罗藤树下求 死， 对神 说：“ 耶和华 呀， 罢 了， 求你取我的性 命， 因为我不胜于我的列 祖。” 可见呢。这个时 候， 他靠的是自己 了， 认为自己已经尽力 了， 但是 呢， 还是不如列祖 啊， 是自己在支撑 着， 一个人在支撑着呀。这样的话 呀， 神 呐， 我完不成你的托付 啊， 等等。总之都是 我， 我， 我。以前他在乌鸦身上看见 神， 他在雨水身上看见 神， 现在他看见的全是自 己， 老是看自 己， 看自己能不 对， 看自己不能也是不好。因为你能不能不重要，你靠不靠神才重要。以为自己靠得住错了，老看自己的靠不住也错了。要看神靠得住。再看第四点哈、啊，两种不同的看见。我们看以利亚得胜的时候啊，那个时候他看见的是什么呢？他看见的是神的主权和作为。那时候他看得很清楚，雨水降下来不降下来，主权在神。乌鸦在天上飞来飞去，主权也在神，他的存活，他的性命，主权也完全在神手里。但是你看，以利亚软弱的时候什么样呢？这个时候他看见的是什么呢？是人的主权。当耶洗别告诉他说：“一日之内，我要你的命。”以利亚见这光景，就起来逃命。这是圣经上说的。这个时候，以利亚看见的什么光景呢？不再是神的主权，而是耶洗别的主权，是耶洗别的邪恶和凶残。这件事我们可以稍微说一下。本来呢，以利亚在加密山上戳穿了巴力假神，显明了耶和华是真神，而且他还祈祷降下雨来，解除了旱灾。他心想啊，他指望这下呢，亚哈王跟耶洗别应该回心转意了。啊，以色列人呢？应该归向耶和华了，人们呢也该承认他这个真先知了。然而呢，没想到耶洗别竟然要杀他，这完全出乎他的意料之外。于是呢，他就沮丧、抱怨、恐惧，使他看见的是仇敌的主权，而不再是神的主权；使他看见的是人的作为，而不再是神的作为。所以后来哈、啊，神在河烈山上把他喊出山洞，叫他看，叫他看什么呢？叫他看狂风，看地震，看烈火，啊！而神呢，却不在其中。圣经是这么记载的哈：耶和华从那里经过，在他面前有烈风大作，崩山碎石；耶和华却不在风中。风后地震，耶和华却不在其中。地震后有火，耶和华也不在火中。火后有微小的声音，这微小的声音是什么呢？是神的差派令，是神差派他去高利君王、高利先知。神的意思就是说，以利亚呀，我要赐给你权柄和能力啊！你身上的权柄和能力是远远高过这世上的君王的，是在他们之上的是你高他们，是你立他们，你为什么还怕他们？你怎么竟然怕他们呢？于是，以利亚的沮丧和恐惧一扫而光，他立即起来前行。耶洗别呢，不但一点也没有伤害以利亚，反倒是以利亚宣告了亚哈王和耶洗别的死刑。你看看，你看看这个以利亚，先前活在人的国里，多么可怜！而且不仅是可怜，这种可怜还是虚幻的、不真实的，是自己骗自己的。而他本来是在神的国里，是有权柄、有能力的，他不应该惧怕耶洗别。他的权柄和能力远在耶洗别之上，是神赋予他的。但是只因他落入了人的国，这是下面我要讲的。综上所述呢，我们看到以利亚的得胜和失败，勇敢和怯懦，信心和脆弱，全在于他听到的是两种不同的声音，发出的是两种不同的祷告，依靠的是两种不同的力量，看到的是两种不同的景象。如果把这些不同呢综合起 来， 就可以看出这是两个不同的国度。啊， 他前后是在两个不同的国度里。我们看到以利亚得胜的时候 呢， 他是站立在神的国 里； 而以利亚软弱的时候 呢， 他是落入了人的国里。在神的国里 呢， 是耶和华的话临到 他； 在人的国里 呢， 是耶洗别的话临到他。在神的国里呢，他注目的中心是神。你是我的主，我是你的仆人，我是按你的命所行这一切事。而且以色列人的心要回转，也是你让他们回转，他们就回转。哎，你看他注目的中心都是你,你，你，你，就是神嘛。这个时候他祷告用的是信心，他说：“我若不祷告，必不降雨，必不下路’。他用的全是这种口气，就是必，必，必。他用的是信心。那么，在人的国里呢，他注目的中心是人，不再是神了。他使用的是现实，让他害怕，让他恐惧。看现实，真的是让他害怕。一个人在被追杀。那么，在神的国里呢，他靠的是神的能力；在人的国里呢，他靠的是自己的能力；在神的国里呢，他看见的是神的主权；在人的国里呢，他看见的是人的主权。显然。他站在神的国里，就有信心，就有全能，就有勇气，就有平安，就有得胜。他落入人的国里呢，他就没信心，就没全能，就没勇气，就没平安，就没得胜。啊、哦，这个人的国和神的国，这是以利亚给我们最大的启迪。下面我们就看看人的国和神的国。首先，我们来看什么是人的国。人的国是由各种人所组成的，君王、百姓、自己或者别人，只要是人，不管你是什么位置的，呃，都是属于人的国的。不仅是由各种人组成，而且是由人的各种事组成。什么叫各种事呢？包括人的政治、经济、文化、舆论、智慧、财富等等等等，凡是属人的东西。都属于人的国的内容。凡是乐入各种人当中了，凡是乐入人的各种事当中了，你就是乐入人的国里了。落入人的国里呢，听见的是人的声音，服从的是人的权能，在意的是人的看法，依靠的是人的智慧。同样，你面对的是人的诡诈，你穿戴的是人的罪孽，你收获的是人的无奈。无助、绝望。那么，什么是神的国呢？简单的说，就是被神掌权的地方。啊，我为什么说是被神掌权，而不说是神掌权的地方呢？因为你如果说神掌权的地方，全宇宙都是，因为神是宇宙之主。但是呢，在地上，在人间，在人心深处，都有背逆神、忘记神的地方。都有本该神掌权却不被神掌权的地方，所以呢，被神掌权的地方才属于神的国；该被神掌权却拒绝神、被逆神的地方，那就不是在神的国里。所以，耶稣教导我们祷告的时候啊，就是主导词里边有这么一句话：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”这话的意思就是说，神的旨意本来行在天上是通行无阻的。但是到了地上，到了人间，到了人心中，就有了阻拦。好，下面我们看神的国在哪里？我们来看几段圣经的经文哈。法利赛人问：“神的国几时来到？”耶稣回答说：“神的国来到，不是眼所能见的，人也不得说看哪在这里，看哪在那里，因为神的国就在你们心里，就在你们心里。”这话说得很清楚明白，人人都能懂，我不需要解释。耶稣在回答比拉多的时候说：“我的国不属这世界。”这话的意思也很明显呢、啊。神的国不属于这个可见的世界，显然是指灵界，是指灵界。耶稣又说：“凯撒的物当归给凯撒，神的物当归给神。”耶稣还说：“我若靠着神的灵感鬼，这就是神的国。”临到你们了，直接说出神的国是一个灵的国。总之呢，神的国属于灵界，掌管灵魂就在人心里。我们看以利亚哈，他一度离开神的国，落入人的国，这件事是在哪里发生的呢？是在他心里。后来他走出人的国，回归神的国，这件事又是在哪里发生的呢？也是在他心里，因为在现实世界。在人的国里，什么也没变，是不是？耶喜别还是耶喜别，耶和华还是耶和华，何烈山还是何烈山，以色列人还是以色列人，要追杀他的还是要追杀他，对不对？但是呢，以利亚的心怀意念改变了，只是他的心站立在神的国里了，那个人的国就被超越了，就被战胜了，好像那个山没有变。但是以前呢，以利亚是在山下，现在呢，他自己变了，他自己到空中去了，山就在他脚下了。可见一个人呢、啊，你是在神的国里，还是在人的国里，全在你的心怀意念中，全在你的一念之间。就是你听的是什么，你看的是什么，你靠的是什么，你想的是什么，什么话临到你，什么景象在你面前包围着你，这是以利亚给我们深刻的启迪呀、啊。这里我要讲一讲悔改和重生的含义。耶稣传道的时候，第一句话就是：“日期满了，神的国尽了，你们当悔改，信福音。”这个悔改是什么意思？这个悔改的原文呢，是改变心意的意思 （change mind）。耶稣说的这个悔改，基督信仰说的这个悔改，不像通常所说的道德上所讲的，其他的宗教所讲的。就是说，偷盗的不再偷盗啦，抽烟的不再抽烟啦，喝酒的不再喝酒啦，说谎的不再说谎啦，不是这种行为上的自律，这种行为上的约束，行为上的反省，这不叫悔改。如果是这样的话，那儒家和一般的道德说教都是这样的。耶稣基督所呼唤的我们的悔改，是心灵的重生。是国度的转换，是从人的国转向神的国，是精神的移民，是个移民，从人的国移到神的国。所以耶稣传道的时候，第一句话他是这样：神的国进了，你们当悔改。把神的国和当悔改连在一起。神的国来了，你们要离开人的国，进入神的国。这个离开，这个进入。是一个心灵的离开和进入，是个心思意念的一百八十度的一个转弯。好，我们再来看重生的含义。耶稣对尼哥底姆说：“人若不重生，就不能见神的国。”尼哥底姆说：“人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母父生出来吗？”耶稣说：“我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。”从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。耶稣在这里说的意思是，神的国是灵的国，只有从灵里活过来的人才能看见神的国，才能进入神的国。所以重生是什么意思？重生就是灵魂的苏醒，重生就是心怀意念的焕然一新。看见神的国是用灵眼看见，进入神的国是心灵的进入。所以，一个人的悔改和重生，就是灵魂从人的国到神的国，是国度的跨越，是国籍的转换。效忠的对象不一样，服从的律法也不一样了，生活的环境不一样了，享受的待遇也不一样了。不仅是现在不一样了，过去也改变了，而且将来也不一样。好，现在我们来看。基督徒的双重国籍。我们说基督徒在这世界上有双重国籍，这个很容易理解了哈。一个是人的国的国籍，比方说，呃，你是中国国籍，你是美国国籍，你是什么什么国的国籍等等等等但是作为基督徒呢，大家都有一个共同的另外一个国籍，就是神国的国籍。耶稣在为门徒祷告的时候说。他们不属于世界，正如我不属于世界一样。我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。耶稣的话就印证了，就宣告了，我们基督徒是不属于这个世界的，但是我们却要活在这个世界上，也就是有双重国籍，一个是暂时的，一个是永远的。一个是表面的，一个是实质的；一个是外在的，一个是内在的；一个是身体的物质的，一个是精神的灵魂的。基督徒既然不属于世界，又不能离开世界，那么这就意味着每一个基督徒，包括你，包括我，我们都有可能像以利亚一样，我们的心怀意念会跌落到人的国里。实际上、啊，哈，不少人的心呢、啊，一直住在人的国里啊。我们反省一下我们自己啊。只有在灵修的时候，或者是在患难中的时候，我们才想起投靠神的国。很多的时候呢，我们的心摇摆在人的国和神的国之间，啊，甚至一心二用，侍奉两个主，是不是这样？因为我们有双重国籍，现实的这个虽然短暂，物质的这个虽然是外在，但是很强大，我们天天生活在其中。大凡我们沮丧、恐惧、绝望的时候，那就是落入人的国里了。如果我们的心住在神的国里，神是不会叫我们沮丧、恐惧和绝望的。所以今天我提出这个问题了：你有沮丧吗？你有恐惧吗？你有忧虑、烦恼吗？那你检查一下你自己：你是在人的国里呢，还是在神的国里？有沮丧，有恐惧，有烦恼，有绝望。这个一点都不丢人，这恰恰是你的真实。我们不仅在以利亚身上啊，受到了这样的启迪，得到了这样的安慰和激励，而且圣经中几乎每个人呢，都曾经一度落入人的国里啊。我在这里只举两个例子啊，一个旧约的，一个新约的，一个旧约的伟人亚伯拉罕，他仿佛一直被神呢紧紧的抱在怀里，神特别的爱他，宠他。但是他也曾掉入人的国里啊！我们看下面这一段经文哈，因饥荒甚大，亚布兰就下埃及去。将近埃及，就对他的妻子撒来说：“我知道你是容貌最美的妇人，埃及人看见你必说这是他的妻子，他们就要杀我，却叫你存活。求你说你是我的妹子。”是我因你得平安，我的命也因你存活。哎，亚伯拉罕为什么这么害怕？这么害怕埃及人的法老？因为当时他的心怀意念落入人的国里了。在人的国里不错，法老王的权是大的。在人的国里，亚伯拉罕的顾虑、亚伯拉罕的担心、亚伯拉罕的恐惧，都是对的。但是他只是忘了一点：他不属于人的国，他是属于上帝的国。他是上帝的朋友，他是上帝所宠爱的。新约的彼得三次不认主，很明显，那个时候呢，他不是在神的国里，他是在人的国里，所以他在恐惧害怕。他听见的是犹太人揭发他，他看见的是耶稣被抓，不仅被抓，而且被打。他经历的是门徒们都四散了，逃命了。他面对的是什么呢？是罗马士兵的残忍。他考虑的是什么呢？是自己的处境多么危险，彼得一下子就落入到人的国里了，所以他才软弱，他才跌倒，不是人软弱跌倒才落入人的国，是先落入人的国，是你所思所想所看所靠先落入人的国，你才会软弱，你才会失败。我们这些人呢啊，落入人的国的时候就更多了，更多了。我自己的经历啊，我五十岁的时候呢，脖子上长疙瘩。当时医生怀疑是淋巴癌，呃，虽然那个时候呢，我四处传福音，也传扬神的国了，但是无情的现实呢，使我一下子落入了人的国里。我听到的是医生的声音，我在意的是最坏的可能性，我伸手摸到的是直径两厘米的硬邦邦的肿瘤。我在网上搜索淋巴癌的症状，哎，一样样我几乎都有。我等待的是什么呢？是各种检查呀、穿刺啊，是不确定性。虽然那个时候也读经、也祷告、也听到，但是我的心怀意念呢，时不时的就掉进人的国里，因为人的国包围着我，人的国就像大海，我在大海中泡着，就像有在大海中啊溺水啊挣扎的人。那个时候呢，唯一的指望、唯一的安慰是在神的国里。你在人的国里，你不能不恐惧，不能不忧虑，不能不慌张。神的确怜悯他的儿女，怜悯我，带领我们走悔改重生的路，帮助我们转变国度啊！有一次我祷告的时候，神的话引导我说：“你没有病。”真的让我很吃惊，这怎么可能啊？医生说我有病，我也承认自己有病，而且正在对付我的病。你怎么说我没病呢？我当时被浸泡在人的锅里，浸泡在症状治疗这些硬邦邦的现实当中，不明白神的话的意思。但是事情真的很奇妙，虽然我不明白神的话，虽然不明白这个“你没有病”是什么意思，但是我只有想起这句话的时候，只有抓住这句话的时候，我心里才有力量，才有光明，我的心情才会好起来。我就用信心呢，紧紧抓住这句话。这句话听起来呢不理性不现实，但是只有这句话才中听，只有这句话呢才给我平安和盼望，我才能逃出忧虑、恐惧、烦恼，就逼着我必须在人的国和神的国之间做出选择呀。其实我们每个人都有这样的经历，有时候这个情况会逼着你，要么死在人的国里，要么活在神的国里去，你必须选择。我那个时候几乎每时每刻都需要选择，不选择就活不下去。实际上就是要跳出摆脱人的国，努力看见神的国，努力抓住神的国，努力进入神的国，非常的不容易啊，非常的不容易。人的国是很现实的，充满了硬邦邦的事实啊，神的国呢却是一个心灵和意念的国，没有事实，很不现实，只能靠信心。所以说不容易，要跳出人的国，要进入抓住神的国，很不容易。所以你要跳出现实，进入你心灵、精神上的信心，真的不容易。那个时候呢，我就抓住为我们的信心创始成中的耶稣，啊，这是我自己的经历。我们要有信心，真的不容易，在摧残信心、扼杀信心的硬邦邦的现实当中，要来生出信心来，要坚强这个信心，真的不容易。所以只能抓住为我们的信心创始成中的耶稣。那个时候我每天呢。读马可福音一点点的读，每天读一点点，因为马可福音呢很多神迹奇事，我把自己呢置身在耶稣的神迹奇事中。耶稣医治病人的时候，好像我就在现场，把自己呢置身在耶稣的大爱和大能当中。那个时候我也开始系统的整理四福音书，因为我不再出去讲道，都取消了，我就整理四福音书。这就是后来的耶稣送一百二十讲。那个时候开始做准备，那这样的话，我我每天所听、所看、所想、所靠的全是耶稣，这样呢，就是自己呢不知不觉的就活在神的国里，神的国呀，其实就是爱子耶稣基督的国，因为圣经上说哈，他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里，万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的。能看见的，不能看见的，或是在位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。请注意啊，神的国也就是爱子耶稣基督的国，他的权柄和能力远超过人的国。在人的国里边呢，就是化疗啊、治疗啊，一个接一个；但是在神的国里呢，有最终的解决方案。我的结果就是，大约过了半年以后。在最后的确诊呢？确诊是什么呢？我的肿瘤了，不是淋巴癌，而且也不是淋巴瘤，而是正常的唾液腺肿瘤，不需要治疗。正像神一开始引到我的话，你没有病，哈利路亚！我相信每个人呢都有过类似的经历，就是说我们一下子陷入忧虑，陷入恐惧，一时间呢失去信心。原因不一定是一样的哈，有的可能是因为疾病，有的可能是因为事业的失败，有的可能是因为家庭的冲突，有的可能是因为社会的不公，也包括最近一年多来我们对新冠病毒的恐惧，对人间罪恶的失望。不管什么原因吧，我想我们每个人呢，或多或少呢，都曾经被囚禁在人的锅里，听到的声音呢，是人的声音。看到的光景呢，全是人的光景，能想的办法都是人的办法。这个时候就是我们落入了以利亚的光景，这个时候就是我们身上的以利亚光景。我们就像以利亚一样落入了人的国。这个时候我们应该怎么办呢？怎么样才能从人的国看见神的国，跨入神的国呢？我跟大家分享三步回归神的国，三步回归神的国。为什么叫回归呢？因为我们基督徒哈、啊，已经尝过神的国的滋味儿，只是我们没有常住在里头，时不时地落到人的国里。在这种情况下，我们要回归神的国。怎么样才能回归神的国？你看以利亚哈、啊，他落入人的国之后呢，神对他说了三句话。圣经真是奇妙，这三句话你不去琢磨的话，一带而过就过去了。但是你去琢磨的话呢？这三句话就是三大步啊，将以利亚重新领回到神的国里。第一句话：“以利亚呀，你在这里做什么？”这句话呀，神对以利亚说了两遍。以利亚在那里进了一个洞，就住在洞里。耶和华的话临到他，说：“以利亚呀，你在这里做什么？”那么，以利亚用外衣蒙上脸，出来站在洞口。这个声音又向他说：“以利亚呀，你在这里做什么？”你看，在山洞里，站在洞口，两遍神问他：“你在这里做什么？”这里啊，这个山洞的意思啊，就是指人的国。很明显呢，就是以利亚，你在人的国里干什么？只要以利亚还在洞里，他就是在耶西别的权势里，就是在恐惧里，就是在软弱里，就是在失败里。神说：“以利亚呀，你躲在这里做什么？你是属我的呀。”你是得胜的呀，你不该在这里呀、啊，你本来不在耶洗别的权势下呀，你本来不该在恐惧和软弱当中啊，伊利亚呀、啊，你在这里做什么？我想这句话哈，也是神对我们每一个基督徒说的：你们在这里做什么？你们在人的国里做什么？你们为什么待在人的血气里？你们为什么待在人的愤怒里？你们为什么待在人的恐惧里？你们为什么待在人的虚幻人生的短暂里？你本是神的英雄。怎么在这里做起懦夫来了？你本来是神的先知，怎么在这里做起傻瓜来了？你本来是神的仆人，怎么在这里做起人的奴隶来了？啊，多少时候神不也是这样冲着我们说话吗？很多很多次啊，神就对我说过：“远之明，你在这里做什么？你抱怨什么？你沮丧什么？你躲藏什么？你害怕什么？”这样的话，我想每个人都听到过。这就是神的召唤，这就是神的话引导我们。啊，某某某，你在这里做什么？但是我要说，听到这话的人是有福的，因为这话不是责备的话，是呼喊的话，不是气绝的话，是爱惜的话，不是结束，是开始，是神带领我们跨出人的国，跨入神的国的开始。这第一句话就是你在这里做什么，每个人都要反省自己。第二句话，你出来来看我的作为。你出来来看我的作为，圣经是这么记载的。耶和华说：“你出来站在山上，在我面前。”那时，耶和华从那里经过，在他面前有烈风大作，崩山碎石。耶和华却不在风中；风后地震，耶和华却不在其中；地震后有火，耶和华也不在火中。啊，这里说的“你出来”，就是叫我们从人的国里出来，从人的权势下出来。从对耶洗别的恐惧中走出来，从抱怨、忧郁、绝望中走出来，从以色列人的座位中走出来，也从自己的座位中走出来，也就是从山洞中走出来。到哪里呢？到山上。到山上以后，面对谁呢？不再是面对耶洗别，而是在神面前。神说：“在我面前，在我面前干什么呢？要看看什么呢？看我的座位。不要再看耶洗别的座位了，不要老想着耶洗别怎么追杀你了。”不是看以色列人的作为，不是看人的作为，也不是看你自己胜不胜过列祖的作为，这个都不重要。最重要的是看我的作为，看天地主宰者的作为，人望尘莫及的作为。从这些大自然的作为，从这些超自然的作为，可以看到神的全能。神的全能远超过耶西别的全能，也可以看到神的国的真实，远超过人的国的真实。人的国变来变去，变幻不定。但是神的高山大海是不改变的，无独有偶啊哈、啊！当约伯陷入人的苦难，生出抱怨和绝望的时候啊，神也是让他看大自然的奇妙作为的。神对他说：“我立大地根基的时候，你在哪里？风雨雷电是你发动的吗？少壮狮子是你喂养的吗？马的大力是你所赐的吗？”大鹰上腾，在高处搭窝，是你所吩咐的吗？如此等等，约伯呀，不得不说呀，我用手捂口。我以前风闻有你，如今亲眼看见了你。那么主耶稣在世上传道的时候呢，也是指着日头和雨水，指着飞鸟和野花，指着大自然，叫人们看见神的大能、大爱、大作为，又让人看见他叫风浪平静，让水变成酒。瞎子看见死人复活等超自然的神迹，他的目的也是叫人们走出人的国，看见神的国，心怀意念转变，用信心进入神的国。他说：“我若靠着圣灵做这些事，就是神的国领导你们了。”所以呢，神要我们跳出人的国，进入神的国的第二句话就是：“你出来站在山上，在我面前看我的座位。”第三句话。你回去去膏君王和先知。火候有微小的声音，耶和华对以利亚说：“你回去，从旷野往大马色去。到了那里呢，就要膏哈薛做亚兰王，又膏宁氏的孙子耶户做以色列王，并膏亚伯米何拉人沙法的儿子以利沙做先知接续你。”神对以利亚说：“你回去。”这个话的意思就是，回到你为我刚强勇敢得胜的状态去。你回去就是回到你的命定，回到你的本分上去。要知道你是谁，要做回你自己，不要被耶西别吓瘫了。你不是曾经祷告说我是你的仆人，又是奉你的命行这一切事吗？好吧，那你就去高利君王和先知吧。高利啊，就是任命啊，就是设立啊，这多大的权柄和能力啊！你知道你的权柄有多大了吧？你知道你比亚哈王和耶洗别要大的多了吧？你知道你超过一切有位的、主治的、执政的、掌权的。刚才我谈到过，实际上以色列王亚哈和王后耶洗别，连接续亚哈王的他的儿子亚哈谢，都是以利亚宣告他们的惨死啊啊，就是血被狗舔呐、啊，肉被狗和鸟吃啊。所以这三句话啊，刚才讲了三句话，第一句话。你在这里做什么？是神发出他的呼唤。第二句话，你出来，是神发出他的作为。第三句话，你回去，是神发出他的使命。事情就是这样。当我们听见神的呼唤啊，不仅听见神的呼唤，而且看见神的作为啊，不仅看见神的作为，而且接受神的使命的时候，我们就是进入神的国了。这个时候，我们的地位、我们的权柄和能力。就远远地超过人的国了。这个时候，我们的心怀意念就是宽广的、明亮的、安静的，是充满信、充满望、充满爱的。也就是说，是神国里的色彩和光景，不再是人国里的色彩和光景了。看，以利亚哈，果不其然，以利亚从此在地上就过着通天的生活，在人的国里过着神国的生活，在人的国里做神国的事情。直到他在旋风中被接升天，在人的国里不见了他，他却一直活在神的国里，一直活到今天。所以神呢，当年对以利亚说的三句话，如今落在我们身上，我想我们就要遵从这三句话，迈出三大步。第一步就是聆听神的声音，神的声音不仅是指圣经的经文，也不仅是指充满宇宙的。无言又无语的大道，更是指神对一个人当下所说的话，是指圣灵此时此刻的具体的引导。请注意，圣经上总是说“神的话领导以利亚”，“神的话领导以利亚”，这些话是对以利亚个人说的，这些话是当下的具体的，一个是对个人说的，个人化的；一个是当下的是具体的，这两个意思很重要。比如耶和华的话临到以利亚说：“你离开这里，往东去，藏在约旦河东边的基利溪旁，你要喝那溪里的水。我已吩咐乌鸦在那里供养你。”你看这多具体啊，是立刻的行动，是个人的行动。接下来耶和华的话临到以利亚说：“你起身往西顿的撒勒法去，住在那里。我已吩咐那里的一个寡妇供养你。”这些话都是个人化的、及时的、当下的。讲到这里啊，或许有人会发问。为什么我听不到神对我个人的当下的声音呢？那在什么时候，在什么条件下，神的声音才会临到我呢？其实呢，这个问题最好反过来问，就是什么时候神的声音不会临到人？我们看以利亚就清楚了。当耶洗别恐吓他说，说明日这时我若没杀了你，愿神明重重降罚于我。这时以至此后他逃命啊、沮丧啊、求死的时候。神的话一直没有淋到一利啊，为什么？因为他的心被人的话占据了，他的心呢被耶洗别的话、被以色列人的话、被自己想要说的话占满了。可见呢，一个人要想让神的话淋到他，他就得挡住、避开人的一切话，不在意世上各种各样的声音，也不再着迷于世人巧舌如簧的妙论，也不卷入世界像海潮一般的吵闹。归回安 息， 平静安 稳， 用心灵轻轻的聆 听， 聆听圣灵微小的声音。圣经上 说， 神的话不在狂风 中， 也不在烈火 中， 也不在地震 中， 而是在火后有微小的声 音， 微小的声音。这是讲的第一步 啊， 聆听神的声 音， 跨出人的 国， 重归神的国。第二步是什么 呢？ 就是观看神的作为。这个前面已经讲过了。神叫以利亚看烽火地震，神叫约伯看雄鹰和猛兽，耶稣呢也叫我们看日头和雨水。神呢不仅叫我们看大自然的奇妙，也叫我们看超自然的神机啊，让我们从大自然和超自然中看见神的国，看见神有多么伟大和真实的全能。跨出人的国，进入神的国。那么第三步是领受神的使命，这个刚才也谈到。每个人都是一个上帝独特的设计了，每个人都有自己独特的优势，这些都是为了一个独特的使命，一个独特的命定。那以利亚是先知，那我们不一定是先知呢？呃，有人说肯定不是了，那也不一定，不是先知也是神的儿女啊，是神的仆人呢、啊，是神的服侍者，神的跟随者呀，是世上的光和盐呢、啊。是临时住在人的国里的神国的国民呢、啊，所以，我们呢不能沉湎于人的国，就好像呢总以为自己是一只鸡一样，待在鸡窝里，在地上找食吃，实际上自己是一只鹰啊。这种时候呢，上帝就会提醒你说：“我的鹰啊，你在这里做什么？你在鸡窝里做什么？”神会说：“你出来，你站在山顶上，面对着天空，你下去。”空中的气流会拖着你，你可以在空中翱翔，你可以在悬崖搭窝，你可以俯冲下去朴实，你还可以返老还童。以利亚不就是这样吗？我们也可以这样，在耶稣基督里，他给予我们使命，也赐予我们全能。这使命和全能啊，就是我们的双翅啊。谁领受和承担了使命，谁就如同展开了雄鹰的翅膀，谁就进入了神的国。谁就超越和俯视着人的国，而不被人的国所辖制。所以，聆听神的声音，观看神的作为，领受神的使命，这就是以利亚给我们的人生启迪。这就是我们超越人的国，进入神的国的三步。这就是我们重新获得信心、勇气和胜利的秘诀。最后呢，我们一起来做一个祷告：天父啊，主耶稣。伟大的圣灵，我们的神，今天我们来到你的面前，把我们自己恭敬交在你的手中，因为我们知道你才是我们生命的主、生命的根、生命的源头和力量。愿你的国降临，降临在我们的心里，成为我们的信心、力量、全能和得胜。让我们不再忧虑，不再惧怕。我们虽然像以利亚一样有软弱的时候，但是我们也知道。你不放弃我们，你会呼唤我们，我们要聆听你的话语。你会让我们出来，我们会出来观看你的作为。你会让我们回去，我们会回去承担你的使命。主啊，不管情况如何，不管人的国里情况如何，我们在你的神的国里是震不动的，搞不垮的。主啊，是站得住的。谢谢你，你是得胜再得胜的。在世上我们有苦难，但我们可以放心，在你那里。我们有平安，因为你已经胜了世界。谢谢主，听我们的祷告，与我们同行同在在神的国里，直到永远。奉耶稣基督的名，阿门。